Hoy en Biblioteca Footbox, la selección canadiense y su único mundial hasta antes de Qatar. México 86, una generación que apuntaba mucho con un delantero que había nacido en Eslovaquia y a los 21 años acaparaba miradas y parecía ser el mayor talento en la historia de Canadá. Todo se derrumbó porque terminó siendo sorprendido amañando un partido. La historia de la selección de Canadá y cómo fue la primera selección de CONCACAF campeona en un evento oficial. ¿A qué me refiero? Hoy en Biblioteca Footbox, el equipo de la hoja de maple. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarle y con la Copa del Mundo encima, una manera de darnos cuenta sin ver la cuenta regresiva, sin sentir la emoción por doquier, sin percibir la adrenalina, la ansiedad y todo lo que va rodeando al Mundial de Qatar que ya se acerca, es también entender que han pasado 29 viernes desde que comenzamos con la misión de entregar la historia de cada selección nacional vista desde todos los ángulos. La semana pasada tuvimos gana, hoy toca el equipo de la hoja de maple, hoy toca Canadá en su regreso a Copas del Mundo, casi cuatro décadas después desde el único precedente México 86 y por delante nos quedarán tres Ecuador, Costa Rica y México tres viernes para que después el domingo 20 de noviembre ruede el balón en el estadio Albaid de Qatar tenía que ser en ese estadio que tiene un diseño similar a las casas de campaña de los beduinos en el desierto catarí una alusión, una alegoría, una metáfora muy bonita porque la tradición en esas casas de campaña es que quien sea que vaya cruzando por el desierto, conocido, desconocido, cercano, rival, tenga las puertas abiertas de esa casa de campaña para descansar un momento, para poder eh, resguardarse del sol, para beber un poco de agua y después seguir el camino en el ardiente desierto por la península catarí. Por eso Qatar abre su mundial en el estadio al Bait. La casa se puede traducir porque tiene el simbolismo de que así está abriendo las manos, como los ancestros de los cataríes las abrían en el desierto a todo aquel que pasaba. Bienvenida del Mundial, pero hoy tenemos la selección canadiense, como le explicaba. Selección canadiense cuyo pináculo es la Copa del Mundo de México 86, a la que logró clasificarse contra todo pronóstico en aquel momento sin tener una profunda tradición. Entendamos algo relevante para que Canadá haya podido calificar a ese Mundial de México, que siendo México el anfitrión, la CONCACAF dispuso de una plaza más para ese Mundial. México no había calificado a dos de los tres Mundiales anteriores. México no había calificado al 74, México no había calificado al 82, es decir, ya habíamos dejado de ser una plaza fija como lo habíamos sido desde el 50 hasta el 70 para el que no nos eliminamos porque éramos anfitriones. Pero en el caso del 86 la CONCACAF tenía un lugar adicional. Estados Unidos por entonces no tenía peso alguno. El fútbol centroamericano no terminaba de dar el ancho. Así que la selección canadiense aprovechó la circunstancia una primera ronda en la que le tocó enfrentarse a visita recíproca a Guatemala y Haití, sacando el trámite en tres victorias y un empate. La figura en aquel premundial, un futbolista de nombre Igor 
Brablich, nacido en Bratislava, la actual Eslovaquia, por entonces Checoslovaquia, pero emigrado a Canadá. Los checoslovacos quisieron convocarlo. Él decide jugar para los canadienses. Avanza Canadá a la segunda ronda, que era un triangular, también a visita recíproca, contra Honduras y Costa Rica. Y los canadienses logran imponerse en el partido definitivo frente a Honduras, precisamente con un gol de Igor Bravlich. Tenía en ese momento 20 años, vendría a la Copa del Mundo de México con Canadá, recién cumplidos los 21, y era la mayor promesa del fútbol canadiense. En aquel instante jugaba con un equipo en la Liga de Bélgica, el Seraing, que por cierto es un equipo que dejó ya de existir, un equipo en la zona de Lieja, el Seraing, y ahí jugaba este muchacho, Igor Vrablich, visto como la nueva perla del fútbol canadiense, con mucha presencia física, medía 1.88, con mucho gol, Imagínese usted, a los 20 años ya pasaba de los 10 goles anotados para su selección nacional. Sin embargo, unos meses después de aquella Copa del Mundo de México en la que los canadienses no lograron imponer jerarquía alguna, les tocó un grupo bastante bravo y suficiente triunfo para ellos ya era estar en aquel Mundial. Era un grupo complicadísimo, el de los canadienses que finalmente se quedaron en cero unidades, derrotados por Francia... 1 por 0. Posteriormente, la selección de Canadá, después de aquel partido en el que Francia ganó solo con un gol de Jean-Pierre Papin eh, hacia los últimos minutos, fue en el Campo Nuevo, en el Camp Nou de, en el no Camp de León, aquel partido. Después la selección de Canadá le tocó ir a enfrentarse a la selección de Hungría. Hungría se impuso 2 por 0 ahora en Irapuato, en el Sergio León Chávez. Y finalmente Canadá cerró frente a la Unión Soviética, que traía la base del Dinamo de Kiev encabezada por Valery Lobanovsky, por aquel entrenador, y con Oleg Blochin en su delantera. El propio Blochin hizo la anotación y Canadá terminaba ahí aquella aventura mundialista. Pero no terminaba el Mundial para Canadá, porque lo que seguiría para el equipo canadiense que utilizaba en aquel Mundial con el número 10 al jovencito, 21 años, prometedor delantero Igor Bravlich, lo que seguía sería el desastre. Porque al cabo de un par de meses, Canadá acudió a una copa que se disputaba en el sureste asiático. La, de, la denominada Copa Merlion. Fueron a jugar a Singapur. Canadá era de los favoritos en el torneo. Le tocaba enfrentar en semifinales a la selección de Corea del Norte, que era demasiado débil. Y entonces cinco futbolistas canadienses, incluido Igor Bradlich, se encontraban jugando barajas en la concentración cuando de pronto aparece una persona vinculada a una casa de apuestas o vinculada a una red más bien de apuestas porque en aquel momento no estaba muy formalizado o legalizado el negocio y les pide que pierdan el partido a cambio de 100 mil dólares a repartirse entre los cinco. Uno de los cinco desiste de entrar en el amaño. Cuatro aceptan. Héctor Marinaro, de ascendencia argentina, el veterano futbolista David Norman, Chris Chuden y, por supuesto, Igor Vravich, el más prometedor de los futbolistas canadienses, no de aquella generación, de la historia, diría yo, hasta llegar Alfonso Davis o Jonathan David, a esa dimensión. 
aceptan estos cuatro, se reparten los 100 mil dólares. Canadá contra todo pronóstico pierde contra Corea del Norte, se destapa el escándalo y los cuatro son echados de por vida del equipo, por mucho que David Norman fue de los que reconoció que sí lo habían hecho. Igor Bravlich ya no tendría manera de continuar en el fútbol europeo, en la suspensión lo echan también del fútbol de Bélgica, la liga canadiense había desaparecido. Muchos han esgrimido como argumento para este escándalo de la selección de Canadá que la liga de este país pues ya no existía y no tenían cómo cobrar y que por eso en cuanto vieron una fuente de ingresos dijeron de aquí somos y la aceptamos. Eso no justifica naturalmente ni de la manera más remota lo que hicieron con aquel comportamiento, tirando además sus carreras por la borda, sobre todo el prometedor Igor Vravich, que ya luego seguiría jugando en equipos amateurs, en equipos aficionados y su carrera ya no sería ni siquiera una pizca de lo que prometía. Ahí quedó la generación de México 86, que además en los olímpicos precedentes había calificado Canadá a jugar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, con esa misma base, con Igor Bravich también, haciendo goles muy relevantes para Canadá en aquel torneo en el que los canadienses logran meterse a los cuartos de final, otra vez con anotación de Igor Bravlich, tal como sucedería dos años después en el Mundial de México, en aquellos Olímpicos de Los Ángeles 84. ¿A quién le toca enfrentar a Canadá en los eh, cuartos de final? Nada menos que una selección brasileña que cheque usted los nombres que tenía. El gran Dunga jugaba en ese equipo. Mauro Galbao sería mundialista. Ademir, el soberbio defensor. Un equipo de Brasil que prometía muchísimo frente a estos canadienses, entre los que estaba Igor Bravlich. Canadá llevó a aquel Brasil hasta los penales y en penales terminó por caer eliminado de la posibilidad de meterse a semifinales. Brasil llegaría hasta la final, misma que perdería con Francia, posponiendo hasta 2016 el sueño brasileño de ser medallista de oro. Brasil lo intentó tantas veces, ahí perdió la final. Sería hasta los Olímpicos en su casa, en Maracana, en 2016, con Neymar, que consiguiera la corona, porque cuatro años antes, en Londres 2012, México se las ganaría. Ese equipo canadiense tenía todo eso y todo quedó varado por aquel escándalo de amaño de partido en una Copa del Sureste Asiático que a nadie le importaba, pero que aceptaron el soborno los futbolistas de la hoja de maple. La selección nacional de Canadá, y ahora que digo de Juegos Olímpicos, bien podemos dar una referencia muy curiosa, porque le va a sonar muy extraño a usted, pero el primer representativo nacional de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, que conquistó un título internacional, título oficial, no fue México, ni mucho menos Estados Unidos o algún caribeño o centroamericano. Fue Canadá. Fue un título raro. Ahora les voy a contar por qué. Juegos Olímpicos de San Luis, 1904. Unos Juegos Olímpicos rarísimos, lo mismo que los precedentes de París 1900, que apenas se utilizaron como compañía de una exposición, una exhibición, una feria mundial de varios meses y se hacían disciplinas deportivas para acompañar. Muchísimos que compitieron ahí no supieron que estaban compitiendo en Olímpicos. Muchísimos que hoy aparecen en el medallero histórico no supieron que eran medallistas olímpicos. Muchísimos que supieron que iban a Olímpicos no aparecen en los registros olímpicos. Un caos. Y se hizo un torneo de fútbol. 
si cuatro años antes en París 1900 hubo un torneo de fútbol que enfrentó a británicos que llegaron de Inglaterra con británicos que vivían en Francia bajo bandera francesa, así de caótico y sin embargo el Comité Olímpico sigue reconociendo esas medallas, en San Luis 1904 se dio de manera muy extraña. Solamente tres equipos se inscribieron al torneo de fútbol, o sea, había medalla segura aunque por entonces todavía no existía oro, plata, bronce. Pero bajo ojos actuales en los que se da oficialidad al torneo, todos fueron medallistas. Aparecieron registradas dos instituciones académicas de Missouri, donde se realizaba el evento olímpico en San Luis, y la restante representación, el Galt FC de Ontario. Eran tres instituciones académicas jugando fútbol y decidió el Comité Olímpico Internacional al paso de los años que sí, que quedan dos medallas para Estados Unidos y queda una para Canadá. Así que aquel equipo del Galt FC de Ontario le bastó con las victorias en sus dos partidos frente a las dos universidades de Missouri para consagrarse campeón. La plata y el bronce se atribuyen increíblemente a Estados Unidos. Si usted me va a decir es que eso es ridículo, es insólito, es ridículo, es para quedar perplejos. Pero en los registros del COI aparece que Canadá fue medallista de oro en fútbol en San Luis 1904. Así resultó en aquel momento. Sin embargo, al paso de los años, Canadá se iría diluyendo en el fútbol. Tras aquellos olímpicos, el fútbol desapareció completamente de este país, focalizado en su pasión, que es el hockey sobre hielo, en el que ha ejercido una gran hegemonía por encima de Estados Unidos, en la NHL, la Liga Norteamericana. En los mundiales de 1930 a 1970, los primeros 40 años de mundiales, solamente en el 58 intentó clasificarse, en los demás ni se inscribió. Para el 62 ya estaba registrado, sin embargo prefirió salirse pensando que no iba a poder pagar el boleto a la selección para viajar hasta Chile, en Sudamérica, donde sería el torneo. Así que luego vino lo del 86 y logró clasificarse con ese horrible colofón del amaño de partidos. Los canadienses, tantos años después, casi cuatro décadas después de lo de México 86, están de regreso y lo lograron encabezando, nada menos que a la CONCACAF en el octagonal. Una eliminatoria impecable, no hay duda. Si alguien merece de la CONCACAF estar en Qatar, son ellos con su generación que como la del 86 con Igor Bravlich, aquel nacido en Eslovaquia que ya luego su carrera quedó tirada por el barranco, tirada por la cañería, por el drenaje, aquella selección tenía ese elemento multicultural. En esta también y mucho más, porque Jonathan David es de padres haitianos, de hecho nació en Nueva York. Lucas Cavallini, lo hemos tenido en el fútbol mexicano con Puebla, es de padre argentino. Hay un par de británicos nigerianos, Ike Ugbo y Adekugbe. Este último Adekugbe quería jugar para Inglaterra, nunca lo convocaron y se quedó con Canadá por haber emigrado ahí. Hay dos de ascendencia portuguesa, Steven Eustaquio, quien viniera a Cruz Azul, y Steven Vitoria, este último de Islas Azores, ese que es el territorio más lejano respecto a Portugal, que queda esas islas eh, muy avanzadas yendo en dirección hacia América por el océano Atlántico y sobre todo el gran Alfonso Davis cuya vida ya hemos relatado en alguna biblioteca la posibilidad que he tenido de entrevistarlo refugiado nació en el campamento de refugiados en Ghana porque sus padres tuvieron que huir de la guerra en eh, Liberia a sentarse en Ghana yo reflexiono en mi libro Genios de Qatar lo que tiene que haber sido para la madre de Alfonso Davis estar embarazada 
en un campamento de refugiados con esa marginación, con esas escasas posibilidades y de repente ver que avanza el embarazo y que no hay manera de salir de él. Pues ahí terminó por nacer Alfonso Davis, ahí empezó a patear una pelota, de ahí recibieron la posibilidad de ser reasentados por ACNUR, el alto comisionado de la ONU para los refugiados. En Canadá llegaron a una cultura nueva, a un clima nuevo, a condiciones nuevas y ya luego todo pasó tan rápido que siendo un adolescente Alfonso Davis llega al Bayern Múnich y pronto se convierte en 2020 en el mejor lateral izquierdo en aquella temporada en la que el conjunto bávaro fue campeón de la Champions League. El gran Alfonso Davis y esta generación de canadienses, esta generación de la hoja de maple. Esa hoja de maple, una insignia que apenas llegó a su bandera en los años 60. Es curioso como para los que nacimos después, pues es habitual ver la bandera de Canadá con la hoja de maple, pero solamente llegó a su bandera en los años 60, un territorio que se independizó del Reino Unido desde 1867, aunque manteniéndose súbdito de la monarquía británica, siguió ondeando la bandera de la Gran Bretaña o variantes como la denominada Red Sign, una bandera británica que tenía una esquina, un diseño rojo. Cuando se acercaba el primer centenario de la independencia canadiense, vino el cambio. En 1964 comenzó el debate sobre qué diseño convertir en bandera y brotó la idea de la hoja de maple, que tan importante es para ellos. De hecho, por ahí están los Maple Leafs de Toronto jugando en la NHL. Vale la pena decir que en la NHL dos de los tres máximos ganadores han sido canadienses. Los Canadiens de Montreal y los Maple Leafs de Toronto, llamados así muchísimo antes de que la hoja de maple llegara a su bandera. Es la selección de Canadá, aquellos antecedentes olímpicos y sobre todo aquel mundial del 86 en el que una generación que pintaba para mucho, encabezada por el poderoso delantero Igor Bravlich, que a los 20 años ya pasaba de los 10 goles con la selección de Canadá, terminó torpedeada por lo que representó en aquel momento ni más ni menos que el amaño, la suspensión el haberse vendido, el haber regalado un partido. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.